0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Los apóstoles, viendo andar a Jesús sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito Porque todos lo vieron y se asustaron Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días. En este 9 de enero de 2020 ya llevamos nueve días de este año y hay tormentas en el mundo, hay tormentas en nuestras vidas, hay tormentas en España, hay tormentas, quién sabe, en qué circunstancias, en qué lugares, en de, de, de tus ámbitos, de tu familia, de de tu comunidad eclesial. Hay tormenta siempre. Sí, pero Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y subió a la barca, y el viento amainó. Si Jesús va en la barca de nuestra vida, no hay que temer. Él sabe bien dónde vamos. Lo importante es llegar a la orilla, a la orilla de la eternidad. Y hay días de bonanza, días de tormenta, días mejores, días peores. Pero lo importante es ir con Jesús. Ánimo, soy yo. ¿Quién eres? ¿Un fantasma? No, no, que soy yo, que soy tu Redentor, tu Salvador, el Emmanuel, que bajé del cielo a la tierra y ya os me he quedado siempre con vosotros. Jesús prolonga, prolonga la encarnación, la Navidad en la Eucaristía de una manera muy especial. El mismo cuerpo que estuvo en un pesebre y que moriría en una cruz. Lo tenemos resucitado y vivo en la Eucaristía. Cristo ha vencido el pecado, el dolor y la muerte, no quitándola sin más, sino transformándola, es lo que vamos a ver hoy en el Catecismo. Y nos acompaña, como en estos días, Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues eso, ánimo, que el Señor va con nosotros y la Virgen María de una manera muy especial en esta radio, ¿verdad?
0: Es que eso lo cambia todo, 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 cada día, cada momento, cada situación que uno vive, aunque pues cause dolor o extrañeza, eh, siempre que va uno de la mano del Señor y de la Virgen, queda bastante transformado.
1: Bien dices, lo cambia todo, eso que que vemos con frecuencia en una misma habitación, puede haber de un hospital, puede haber dos enfermos con la misma enfermedad, y uno la vive pues, con confianza, sabiendo que el Señor está ahí, con esperanza, con, con fe, con sentido, y otro no, renegando y quejándose de todo, y tiene la misma enfermedad, pero es verdad que eso lo cambia todo. Pues es lo que pedimos al Señor para nosotros. Hoy recordamos mártires de Córdoba, bajo cuando estaban bajo la dominación musulmana, a San Eulogio de Córdoba que dio la vida por Jesucristo, eh, a aquella mujer que, a aquella Lucrecia, eh, de familia musulmana que se convierte, a los dos les cortan la cabeza, bueno, pues están en el cielo, y todos los demás, pues ya to todos murieron, evidentemente, y ellos dando la vida por Jesucristo. Pues le pedimos al Señor que ilumine nuestras vidas con la luz de la fe. Y seguimos en este en estos inicios del año y seguimos también, Mónica, nos quedan ya dos días de la campaña de Navidad, hoy y mañana, últimos días para ese regalo de Reyes a la Radio de la Virgen.
0: Que no digan nuestros oyentes que no les hemos avisado, reiterado, Eso. que ahora es el momento para ayudar a Radio María, pues son esos dos momentos de empujón que necesita la radio para seguir adelante y para seguir creciendo, que hay que llevar la esperanza a muchos hogares.
1: Exactamente, pues hoy y mañana, hoy una hora especial en que habrá muchos voluntarios a las 11 y mañana tendremos dos horas porque Monseñor Munilla está ni más ni menos que en África, entonces no va a poder hacer el programa Sexto Continente, así que a las 8 de la mañana tendremos ese, ese programa especial fin de campaña, bueno el fin de campaña será contigo Mónica, de 3 a 4 a las 4 de la tarde oficialmente culmina la campaña de Navidad. Esto se termina.
0: Pues que estén bien atentos los oyentes. Era... Intentaremos que sea una fiesta, pero también un reto. A ver cuántas llamadas son capaces los oyentes de realizar durante esa hora.
1: Claro que sí. Un reto para hacer ese fin de fiesta de la campaña de Navidad de este año. A partir de las nueve de la mañana, recordad que ya podéis empezar, empezar ese fin de fiesta estos dos últimos días de campaña. A partir de las 9 al 91-822-8010. Vamos nosotros hoy pues a seguir profundizando en el sentido de la vida y de la muerte que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Habíamos comenzado a leer. Un viejo artículo de José Luis Martín Descalza, aquel sacerdote periodista que escribía magníficamente un artículo titulado Hay estrellas. Recordaba cómo una sobrinita suya, al ir al campo y salir por la noche y mirar al cielo y ver un montón de estrellas que no veía nunca en la ciudad, volvía entusiasmada con los ojos iluminados por lo que había visto. Y entonces comentaba... Martín Descalzo, como el hombre de hoy está tan acostumbrado a mirar a, a las cosas del día a día, a lo material, a no mirar al cielo. Y a propósito de eso, seguía diciéndonos, no vemos con los ojos, sino a través de los ojos, dijo Ortega. Y con razón, cuando se mira la realidad a través de los ojos, con un alma triste, toda la mirada y todo lo mirado, se contagia de esa tristeza visceral tan típica del hombre contemporáneo, todo, en cambio, se vuelve más claro para quien contempla desde un alma luminosa y a través de unos ojos limpios. Y donde algunos, al levantar la vista, solo ven pronósticos de que lloverá mañana, ven otros un cielo tachonado de estrellas, algo mucho más allá de nuestros gusanos y nuestras ambiciones de barro. Pienso que tal vez la clave del impacto de Juan Pablo II en nuestra sociedad, y él escribía contemporáneamente a ese pontificado. Estuvo precisamente, ha estado precisamente en el anuncio y la predicación de unos valores de los que apenas habla nunca, que están más allá de estos valores de tierra por los que peleamos como perros por un hueso. Era hora de que alguien hablase del amor como algo posible y realizase, y que no encadenase el concepto de libertad a la estrecha visión de la obligación de soportarnos los unos a los otros. Yo recuerdo también lo que a mí me entusiasmaba oír hablar a Juan 23 del cielo y de los santos, porque no hablaba de ellos como de una fábula, unos seres mitológicos, sino como de una casa en la que él ya hubiera estado, y como de unos antiguos compañeros de escuela. Me gustaría a mí saber hablar así, de esa cuarta dimensión que es el espíritu y de todas esas zonas del alma que tenemos sin usar. Recuerdo ahora aquella película de Vittorio de Sica en la que se sorteaba un pollo asado y al tocarle a un pobre, éste no se atrevía a llevárselo a la boca, convencido como estaba de que aquello no podía ser verdad, de que aquel pollo que tenía en las manos debía ser forzosamente un espejismo y que volaría en cuanto se acercase a sus dientes. Algo así, me parece, nos ocurre a los hombres con la alegría. Estamos tan acostumbrados a la estrechez del mundo y sus valores que no nos entra en la cabeza que haya nada perdurable. No nos atrevemos a creer en ellos... Porque estamos previamente convencidos de que no pueden ser otra cosa que un sueño. Y sin embargo, existen. Y sin embargo, hay estrellas. Bastaría con levantar la cabeza para verlas. Pues sí, era el filósofo Kant, que aunque a nivel filosófico, era agnóstico decía que no podíamos demostrar racionalmente la existencia de Dios, de la vida eterna, etcétera. Y sin embargo, luego también decía que tenía que existir todo ello. Tenía que estar porque el hombre lo desea y que ese deseo debía corresponder a una realidad. Y esa famosa frase, que me parece que está incluso en su tumba, hay dos cosas que siempre me sorprenden el cielo tachonado de estrellas y la ley moral en mi conciencia pues sí, aunque tantas ideologías de nuestros últimos tiempos, siglos pues cierran la mente a lo de este mundo el corazón humano siempre busca más allá siempre mira hacia arriba estamos demasiado acostumbrados a mirar hacia abajo pero en cuanto hay ocasión como aquella niña de mirar el cielo algo nos dice que sí que hay alguien ahí, ese alguien que buscaron los magos siguiendo una estrella. Pues sigue tú también la estrella de la búsqueda de Dios, de la verdad, de la felicidad. Si ya tienes la fe, pide al Señor que te la aumente. Si no pide que te la dé, sigamos la estrella que nos invita a mirar a lo alto, hacia el cielo, hacia la vida eterna. No, no es un cuento, no es una fábula. No es una fábula, es esa fe fundada en Cristo Jesús, en su encarnación, vida, enseñanza, pasión, muerte y resurrección. Y eso lo ha cambiado todo. Por eso los dos últimos artículos del credo nos hablan de esa vida eterna, Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y hablando de la resurrección de la carne, de un décimo artículo, estamos en un apartado sobre la muerte. Claro, para resucitar hay que morir. Morir en Cristo Jesús, que es la muerte y el sentido de la muerte cristiana. Nos queda el último número de ese primer subapartado, que es la muerte Hemos visto, estos días anteriores, que la muerte es esa separación de cuerpo y alma, que es el final de la vida terrena, que es limitada y que hay que aprovechar en hacer todo el bien posible, que históricamente es consecuencia del pecado, porque Dios le había dado al hombre esa exención de lo que en sí mismo es natural, que es esa muerte del ser vivo, pero Dios le, le había creado en esa, le había elevado a esa intimidad con él, que, también repercutía en el cuerpo, pero por el pecado original y luego todo lo que iba a venir detrás, entra la muerte en el mundo. Pero, número último de este apartado, 1009, la muerte fue transformada por Cristo. Es lo que vamos ahora a ver. Así que, Mónica, leemos este número 1009.
0: La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de la condición humana, pero, a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición.
1: Así pues, el Señor entra en este mundo, se hace hombre con todas las consecuencias, hasta la última fase de la vida humana, que es la muerte, no simplemente se dio un paseíto por aquí y luego dijo, bueno, bueno, me vuelvo al cielo y ya está. No, no, entra en el mundo, en el mundo egoísta, que no le abre las puertas al nacer en Belén, en un mundo donde hay odio, donde hay ambición de poder, y por eso ese rey despiadado que era Herodes, pues se pone nervioso al ver que ha nacido el rey de los judíos, e intenta eliminarlo, Entra en este mundo en el que hay que huir, en que es un exiliado, que se va con María y José, tienen que irse a Egipto, en este mundo luego en el que va a llevar una vida humilde, sencilla, en una aldeilla, que era entonces Nazaret, y es una gran ciudad, pero entonces era un pequeñísimo pueblo, y entra en este mundo en el que hacer el bien y decir la verdad, pues genera oposición, que cada día fue tan fuerte, más fuerte, hasta llegar a a la muerte y muerte de cruz, sí, sí, pero para vencer todo ello con la resurrección. Asume la muerte, nos dice este número, un acto de someti sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Era el camino que la Santísima Trinidad había decidido para nuestra redención, no una mera amnistía, bueno, vale, aquí no ha pasado nada, sino que si el hombre en su libertad había dicho no a Dios, un hombre que a la vez era persona divina, Iba a dar un sí, que iba a reparar todos nuestros noes. Un sí que iba a incluir hasta ese, esa aceptación de la muerte. La muerte fue transformada por Cristo, nos ha dicho este número. Porque Jesús, el Hijo de Dios, en primer lugar la sufrió. Sufrió la muerte propia de la condición humana. Y no simplemente, bueno, la sufre en el cuerpo, pero aquí no pasa nada. No, no, no. Con, psicológicamente pasándolo mal. Con angustia frente a ella. Y aquí nos pone un par de textos, el catecismo. Nos recuerda ese momento tan duro en que Jesús, siempre sereno, siempre tranquilo, que anunciaba su muerte y su resurrección, pues, pues con toda paz. Sin embargo, quiso también experimentar, dejó que su alma, a pesar de que, digamos, su parte superior siempre estaba en la paz de, de la unión con el Padre, pero... Todos sabemos que en que nuestra alma, en nuestra psicología, hay como muchos registros. Y en la parte inferior, dicen los místicos, San Juan de la Cruz, etc. Pues ahí sintió la angustia, la tristeza. Es lo que nos dicen los evangelios, sobre todo cuando nos cuentan la oración de Getsemaní. Por eso el Catecismo nos cita Marcos 14, 33 y 34. Dice, toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir terror y angustia. Y les dice... Mi alma siente tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad. Es impresionante que el Hijo de Dios, que tiene pues, como, como, como persona divina que es, y, y en su naturaleza humana, en la unión con el Padre, que, que le hace infinitamente feliz, sin embargo, quiere experimentar la tristeza, una tristeza de muerte. Mi alma está triste hasta el punto de morir, se traduce también hasta el punto de morir. Jesús ha querido experimentar ese dolor psicológico que es tan fuerte. Cuántas personas tienen una depresión, una desolación muy, muy profunda. Aquí hay muchos temas que hemos hablado de ellos en otros programas, desolación, depresión, lo psicológico, lo espiritual, etcétera. Pero bueno, sea lo que sea la raíz y la causa, lo que está claro es que es un dolor muy grande, hay personas que dicen, yo preferiría que me doliera cualquier cosa del cuerpo, pero es que lo que me duele es el alma, la tristeza. Bueno, pues el Hijo de Dios quiso experimentarla. Y ciertamente, cuando los teólogos profundizan en esto, dicen que no es tanto por la muerte como tal, por, porque llegaba la muerte, sino porque lleva en sí mismo el pecado del mundo. Pero eso no quita que también, y claro, la perspectiva inmediata de la pasión, pues no deja de ser hombre Jesús. Y todo eso, pues también también contribuye a esa tristeza. Y el otro, otro texto que nos cita aquí el Catecismo es de la Carta a los Hebreos, el capítulo 5. Es también un, un pasaje impresionante. El versículo 7 y 8 dice «Cristo, en los días de su vida mortal, presentó a gritos y con lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado en atención» a su actitud reverente, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Fijaos, Cristo presentó a gritos y con lágrimas. Pues sí, el grito especialmente, se nos va a hablar del grito último de Jesús en la cruz, ya cuando muere el Señor a tus manos, encomiendo mi espíritu. Pero la pasión del corazón, que es el corazón de la pasión, empieza ahí en Getsemaní, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre. Y fue escuchado, no porque le quitara la muerte y la pasión, no, sino porque lo confortó. De hecho, cuando termina esa oración, pues ya se pone en pie, y a quién buscáis, pues soy yo, y va, se entrega a la muerte. Pero siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer, aprendió pues, lo que es, lo que, lo que cuesta, ¿verdad?, entrar en, en esas circunstancias de, del, del dolor, de la pasión, de la injusticia, de la calumnia, de la tortura tremenda que tuvo, y al final de la muerte. Así pues, lo primero que nos dice este número es que el Hijo de Dios ha asumido la muerte hasta el fondo, no así como pasando así por encima sin enterarse. No, no, hasta el fondo. No solo eso, sino que como ya vimos en, en la parte del credo que nos dice «descendió a los infiernos», ya hemos explicado muchas veces, y sigue habiendo personas que preguntan, ¿cómo es eso que se fue el infierno? No es el, lo que nosotros decimos el infierno de los condenados, sino esa situación, ese estado, ese limbo de los justos, donde esperaban la redención pues, aquellas almas buenas que habían sido fieles a Dios, etcétera Pero lo que voy, que durante un tiempo, desde que muere hasta que resucita, es, es, está en un estado de muerte, es decir, de separación de cuerpo y alma. No es que murió y ya está, enseguida ya resucita. No, 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 es experimenta ese desgarro, el cuerpo queda en el sepulcro y el alma está pues, anunciando la buena noticia a los que antes de, del propio Jesús habían sido fieles al Señor. Así pues asume la muerte hasta el final. Pero no solo asume pues, ese dolor, sino que pues, vence la muerte en el sentido de que como la vive en el amor y en la obediencia al Padre, dice el último, la última frase de este 1009, la obediencia de Jesús transformó la, mal, la maldición de la muerte en bendición. Y aquí nos cita a San Pablo, la carta a los romanos, el capítulo 5, la carta a los romanos, leemos desde el 19. Pues al igual que por la desobediencia de un solo hombre, todos quedaron constituidos pecadores, el pecado original, así también por la obediencia de uno solo, todos quedarán constituidos justos. San Pablo eh, compara o contrapone el primer Adán y el verdadero Adán, el nuevo Adán, que es Cristo, así como está Eva y la nueva Eva, que es María. Pero aquí San Pablo nos habla de eso, de, de, de un hombre cuya desobediencia genera la muerte y de otro hombre, que es el Hijo de Dios, cuya obediencia nos da la vida. La ley intervino para que se multiplicaran las faltas, los pecados, una manera de hablar, que precisamente Dios, dando su ley para guiar al hombre, el hombre, conociendo la ley, va contra ella, pues peca. Pero donde se multiplicó el pecado, mucho más sobreabundó la gracia. Una frase muy consoladora de San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto apliquémoslo cada uno de nosotros a nuestra vida. Personas que se han convertido, y luego, ¡ay, yo las que he hecho y tal! Mira, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y como dijo Jesús, cuando aquella mujer pecadora lloraba a sus pies, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Dios saca bien del mal, hasta del pecado, cuando uno se arrepiente del Bueno, pues esto a nivel histórico y mundial, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia, mediante la justicia, reine para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor ha cambiado el sentido de la muerte. Sí, la muerte entra como consecuencia del pecado, pero por la muerte de Cristo, esa, esa, esa muerte que es consecuencia del pecado, ahora la podemos y debemos vivir como un acto de amor, de entrega, de reparación de nuestros pecados. Por eso, cuando una persona está muriendo, invítala a ofrecer la vida, ofrece la vida al Señor, y así lo han hecho tantos buenos cristianos. El Hijo de Dios asumió. Nuestra naturaleza humana hasta la muerte es la primera idea que hemos visto en este número. 1009 lo comenta don José Rico cuando escribió antes del obispo un tratado de escatología y recordaba aquello que, que ya vimos en otra ocasión, de, de ese principio que los santos padres, como San Gregorio Nacianceno, formulaban, eh, solo es redimido lo que es asumido, el, el Hijo de Dios ...ha salvado todas las dimensiones humanas... ...porque las, las ha asumido... ...entonces da sentido... ...y convierte en algo positivo... ...la vida humana... ...porque se ha hecho hombre... Eh, ...el trabajo... ...porque ha trabajado... ...el dolor... ...porque ha sufrido... ...la muerte... ...porque también la ha asumido... ...es una clave fundamental... ...solo es redimido... ...lo que es asumido... ...pues sí... ...el verbo ha asumido también... ...la muerte... ...y la ha iluminado... Y a este respecto, pues, podemos señalar, y así lo hace don José, tres aspectos. En primer lugar, cómo Jesús tenía conciencia de su propia muerte. No es que de repente todos se, ple se lanzan contra él uy, 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 y como consecuencia de, de su predicación van y lo matan. No, no. Jesús lo sabía, lo anunció muchas veces, muchas veces. Me cogerán, me flagelarán, tal, me matarán, pero al tercer día... El Hijo del Hombre resucitará. Fijaos en esa, eh, esa oración, por ejemplo, de Jesús en, en la última cena, ¿no? Pues cuando la oración sacerdotal, cuando pues ofrece, ¿no? Ya ha llegado la hora, Padre, ha llegado la hora. O antes, ¿no? En Juan 12, 23, dice, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Jesús sabe que va a morir de muerte violenta y da a su muerte un sentido de glorificación. Un segundo aspecto que destaca don José Rico, es lo que antes decíamos, de que experimenta la muerte desde también el dolor psicológico, desde la soledad y el abandono de los suyos. Velaz conmigo, sí, sí, los tres Pedro, Santiago y Juan se quedan dormidos. Más aún, siente, siente como el, el abandono de, del padre, como la soledad de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ojo, hay que entender esto bien, lo siente, Decíamos antes, como en esa parte inferior del alma. Nunca, nunca está abandonado el Padre. Siempre está viendo al Padre, pero así lo siente. Y en cualquier caso, no nos olvidemos nunca de que esa frase, que algunos han sacado un poco de quicio, Dios mío, Dios mío, porque qué me has abandonado? Marcos 15, 34, es el inicio de un Salmo, el Salmo 22, que termina en positivo, que termina eh, hablando de esa confianza en el Señor que va a dar la victoria al justo e inocente que está pasando lo mal. Y por tanto, pues también, por supuesto, Jesús, y de hecho, la última palabra de Jesús en la cruz no es esta, sino es, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. Es una palabra de confianza. Pero, ciertamente, Jesús ha querido experimentar, experimentar no solo la muerte física, sino también ese sentimiento de soledad de los hombres, que en, buena, en muchísima medida lo han abandonado, Ahí sí está Juan, están las mujeres y por supuesto está su madre, pero nada más. Y incluso ese sentimiento, ese sentimiento como de lejanía del Padre para reparar el, nuestros verdaderos abandonos de, de Dios. El Hijo de Dios asumió la condición humana hasta el final. Nos reveló así el amor, un amor tan grande que asumiendo esa situación de angustia, de abandono y de soledad, la redime. En eh, tercer lugar, pues nos habla de, ese, de esa muerte corporal, de ese desgarro de la dimensión corporal que quiso Jesús tener, que no simplemente de repente, eh, pumba, se muere, ¿no? sino toda esa pasión de, de unas horas durísimas, ofrecido todo al Padre. Pero finalmente, como vemos que la muerte no es la última palabra de la vida de Cristo cuando él hacía los anuncios de la pasión, siempre terminaba diciendo «pero al tercer día resucitará», es el camino hacia la glorificación. La resurrección de Cristo ha hecho de la muerte humana no la realidad última, sino una realidad penúltima. Cristo confiere a la muerte una perspectiva salvífica. Siempre hay que verla en ese conjunto de lo que llamamos el misterio pascual, el paso a través de la muerte hacia la vida. Cristo ha resucitado. Y si no, vana es nuestra fe. y Muchas veces nos pasa lo que a la magdalena. Nos quedamos en un recuerdo de un Jesús. Ay, sí, sí. Jesús es un personaje muy bueno, yo le quise mucho, pero ya, claro, ya, ya está muerto y no, no tenemos un trato personal con él. Oye, pues eso no es el cristianismo. El cristianismo es el trato con Cristo vivo. La Madalena buscaba el cadáver de Jesús, como no estaba el cadáver, en el sepulcro lloraba. Que no, hombre, que no, que es que está vivo, que está ahí a tu lado, que no te das cuenta, hija, no te das cuenta, que está vivo. Esto nos pasa muchas veces. Nos encerramos en nuestras tristezas, en nuestros agobios. Que soy yo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo mujer que soy yo, María, hasta que la llama por su nombre, no lo reconoce en aquel que creía que era el jardinero. Vamos a recordar ese momento de la Magdalena llorando y Jesús diciéndole que estoy vivo. Y piénsalo tú también, en medio de ese problema, de esa angustia, de esa soledad, que te parece que Dios te abandona que está ahí Cristo, que Él ha pasado por ahí, que Él ha pasado por la angustia también, por la soledad, por la traición, por el abandono, pero lo ha vencido, está vivo, acude a Él, Busca ese sagrario, esa lucecita roja que te dice que ahí hay un corazón humano y divino latiendo de amor.
2: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer la tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado Él la llama María Y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies Del que dijo Buscad y encontraréis él la envía Pedidle a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis Rabuní Se ha arrodillado a los pies del Mesías El verdadero rey él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
1: están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Allí me veréis resucitado, pero pasó, pasó, por la pasión, por la muerte. Hemos visto ese momento tan duro de Getsemaní y el Catecismo nos recuerda que ya habíamos hablado de ello cuando vimos los misterios de la vida de Cristo. Vamos a repasar ese número del 612, donde se nos habló de esa... Agonía de Getsemaní, que nos demos cuenta cuando estemos en nuestro Getsemaní, que Jesús ha estado antes y que nos acompaña para pasar esos momentos. Mónica, 612.
0: El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte. Pero sobre todo, está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, de el que vive, viventis asumpta. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el
1: madero. Pues un número largo, denso, está lleno de citas bíblicas, ya lo explicamos en su momento, no vamos a volverlo a hacer, pero bueno, si subrayamos algunas de las ideas que vienen, ¿verdad? Fijaos cómo primero acaba relacionando, empieza relacionando perdón, el cáliz de la última cena, porque esta escena de Gesamaní, recordemos que es a continuación de esa última cena. Ahí Jesús había establecido, la de la Eucaristía. Había dicho tomad y bebed todos de este, de este cáliz, de esta sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna. Entonces relaciona ese cáliz. Con lo que va a decir el, a continuación, ¿el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber? Ahí el cáliz tiene ese sentido de beber eh, un, un, una bebida de, de dolor, de, de, de angustia, de aceptar la cruz. Bueno, pues esto muchas veces nos pasa, que sufrimos por no aceptar la cruz. Y eso que dice una letrilla carmelitana, pues lleva la cruz abrazada, porque la cruz arrastrada, esa es la que pesa más, Hombre, no, no estés renegando, ay, ay, Dios mío, ¿por qué esto, esto, tal? Y eso es lo que te hace sufrir más. Y a veces sufrimos también de antemano, la sombra de la cruz es más larga que la cruz, porque ya imaginamos si me va a pasar esto y lo otro, y el futuro y el pasado, y venga, hombre, asúmelo, asumir, asumir. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Recuerdo, hasta así lo digo como en broma, ¿no? de un, Hace muchos años un, un amigo sacerdote le habían dicho que le iban a enviar una parroquia cuyo párroco tenía fama de duro, y entonces dice, el párroco que me ha dado el padre no lo voy a beber, bueno, pues cada uno, y esta familia, esta circunstancia, este trabajo que me ha dado el padre no lo voy a beber, y este esta situación pues en donde yo estoy, o en, en mi tierra, etcétera, etcétera, cada uno pues sabe esos, esos cálices, ¿verdad?, a asumirlos como el Señor. Ahora, es verdad que hay momentos muy oscuros y el propio Jesús, pues en jasmaní, lo pasa mal. En ese sentido, tiene también mucho sentido común, natural y sobrenatural, lo que decía un gran maestro de espíritu. Decía, mira, tú, antes de que lleguen las cruces, ofrécelas. Pero luego, cuando llegan, se pasa como se puede. Hay veces que no está uno para muchas consideraciones místicas en esos momentos. Venga, venga, hijo, ofrece al Señor esta frase. Mire, calle, déjeme tranquilo, que tengo un dolor, que no estoy para pensar nada. Bueno, tú ofrécelo de antemano y luego haz lo que puedas. Pide ayuda al Señor y pide ayuda a los hermanos. Y... Pero a veces eso, a veces intentamos consolar como desde fuera, con poco sentido común. Decir que hay veces que no está uno para muchas cosas. Bueno, el Señor lo sabe, el Señor ha pasado por ahí, dice este número que... Que Jesús ha experimentado ese horror que significa la muerte para la naturaleza humana. Pues claro, en sí mismo es algo antinatural, porque estamos hechos para la vida, para la vida eterna. Y además, eh, en nuestro caso, vale, hasta el pecado. Pero en Jesús no. Entonces era algo totalmente contra, contra todo todo, todo su ser, toda su psicología. Sí, su, su persona divina, es la del príncipe de la vida, del viviente. Sí, pero se ha hecho hombre y ha aceptado la muerte para redimirnos, precisamente. Por eso, motivo de agradecimiento al Señor que ha querido sufrir la muerte y sufrir la angustia, la soledad y todos esos acompañantes psicológicos de la muerte. Lo bueno es que, habiéndolo asumido y habiendo ofrecido la muerte, habiéndola vencido con su resurrección, bueno, pues ya nos ha abierto un camino para que nosotros la vivamos de otra manera, la vivamos con esperanza, podemos decir parafraseando a Santa Teresita del Niño Jesús, que decía eso tan simpático, de que tenemos una ventaja sobre la Virgen María. Y dice, ¿y eso? Sí. Y dice, porque la Virgen María no tenía otra Virgen María que la consolara y que la ayudara. Pues es verdad. Bueno, pues también tenemos una ventaja sobre, sobre Jesús. Es que Jesús no tenía otro Jesús, un Dios hecho hombre, que le acompañara. No, no no lo tenía. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos a la Virgen María, y, y bueno, pues con ellos y con los ángeles y la, y la gracia del Espíritu Santo sabemos que, que, en proporción a las pruebas que tengamos, tendremos también la gracia de Dios, claro, presuponiendo que, que vivimos esa unión con Él, que cuidamos los sacramentos, la oración, etcétera Por ello hay que vivir esta, este, este, esta nuestra conciencia de mortalidad, y cuando ella llegue a esa muerte... Pues con estas actitudes de confianza nos hablan eh, eh, justo Luis Sánchez de Alba y Jorge Molinero una horita sobre el más allá. Nos recuerdan esas palabras de San Pablo tan, tan bonitas en, en, en la carta a los romanos. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu hijo? Digo, perdón, en la carta primera a los corintios. Y comentan: este encararse de San Pablo con la muerte se apoya en la certeza de la futura resurrección de la carne. Entonces se habrá cumplido la palabra escrita, que dice el propio San Pablo también en el capítulo 15 de su primera carta a los corintios. La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. La muerte será absorbida por la victoria. ¿Qué victoria es esta? Pues la resurrección final, claro, de lo que estamos hablando en este artículo, creo, en la resurrección de la carne. El último enemigo del hombre, el último enemigo del hombre, dice San Pablo, es la muerte. En 1 Corintios 15, 26, habrá sido vencido. Una victoria que en Cristo ya se ha dado porque Él ha resucitado de entre los muertos y ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Eso sí que lo dice en la carta a los romanos. Él quiso asumir la muerte, pero asumiéndola, la ha vencido, nos ha redimido. Y con ello dice, dicen también estos autores, «En Cristo, cabeza de la humanidad redimida, todos hemos vencido la tiranía del demonio y de la muerte». Y aquí, añado ahora, también cuando nos habla la carta a los hebreos, de que el demonio nos tenía todos esclavos por miedo a la muerte, eh, explica Kiko Arguello, iniciador del camino neocatecumenal, algo muy bello, muy profundo, y es que el miedo a la muerte no simplemente es, el miedo a la muerte física como tal, sino a todo lo que nos parece que son situaciones de muerte, el hombre busca la vida, la felicidad, pasarlo bien, entonces, ay, es que si, si me quedo sin este gusto, sin este placer, sin este dinero, sin esto no sé qué, me muero, me muero, miedo a la muerte, entonces el demonio nos tiene engañados y nos hace caer en una serie de cosas porque nos parece que si no nos morimos psicológicamente, qué aburrimiento, es un engaño, es mentira, el demonio siempre miente, el demonio siempre miente. Jesucristo nos libera de ese miedo a la muerte, porque nos da la verdadera vida, la verdadera alegría, la verdadera felicidad, que no está en buscar esos consuelillos, esos placercillos del cuerpo, del dinero, del bienestar, de no sé qué, sino en algo mucho más hondo y profundo, en que mi alma está unida a Dios, que me da la capacidad de amar, que tengo sentido en la vida, que tengo esperanza, quítate de esas otras tonterías. El Señor nos ha redimido, nos ha liberado del miedo a la muerte y nos permite caminar en una vida nueva. Y entonces afrontamos la muerte, pues como dice el Apocalipsis, eh, que va a ser morir en el Señor. Y son expresiones que, que usamos en, en, en los ámbitos de fe, ¿verdad? Esta persona descansó en el Señor, se durmió en el Señor, se durmió en el Señor. Por eso el miedo natural que el propio Jesús sintió esa angustia eh, ante el dolor y la muerte está templado, está templado en la medida en que creemos en esa presencia del Señor ahí y en el más allá. Entonces, desde esa perspectiva de que no vamos a la nada, sino a la luz, pues se puede afirmar que la vida es prólogo de la muerte y la muerte es prólogo del amor eterno. Nacemos para morir, pero morimos para vivir de verdad la vida eterna. Ahora, sin esa fe, claro, sin una fe profunda y, y verdadera y además de una existencia personal, porque existen todas esas teorías, sobre todo de ámbito orientalista, pues como un, un más allá, pero una cosa así de inferencia, indiferenciada, una fusión que no se sabe muy bien qué realidad, eh, un entrar en un nirvana pero que ahí me disuelvo yo, dejo de ser yo, o me y no se sabe qué, qué extraño ser. No, no, déjate de historias. Tú, tu personalidad, tu psicología, tu nombre propio, es para siempre. Dios no te va a disolver. Tú vas a existir siempre. Eso sí, depende de tu respuesta al amor si te desposas con el amor, y esa es la vida eterna, o lo rechazas. Esperemos que no, y te quedas separado del amor, pues en, en esa, esa autoexclusión del banquete que es el infierno. Sin fe, sin fe, señalan Sánchez de Alba y Molinero, sin fe se entiende que los paganos, como Aquiles, pues pudiera preferir a Aquiles ser esclavo en esta tierra que rey en el mundo de las sombras. Claro, no tenía fe en, en una verdadera vida después de la muerte. Y en cambio, pues esos textos tan impresionantes del gran mártir San Ignacio de Antioquía, claro, es que ju dicen justamente lo contrario. Fijaos lo que, lo que escribía San, San Ignacio de Antioquía en sus cartas. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Justo lo contrario que decía Aquiles. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra lo busco a él que ha muerto por nosotros, lo quiero a él que ha resucitado por nosotros, mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura, cuando yo llegue allí seré un hombre. Él tenía esa certeza de que la plenitud de la humanidad pues, se alcanza tras la muerte, habiendo, muerto, habiendo vivido, sufrido y muerto en Cristo, pues también él iba a resucitar y a vivir en Cristo. Por ello, pues, al, al cristiano de fe honda, como desde los que a San Ignacio de Antioquía, la perspectiva de la muerte no, violo, no le entristece, todo lo contrario, al revés, y Santa Teresa decía, venga, a ver si ya, que muero porque no muero, y San Pablo, para mí, con mucho lo mejor es irme con Cristo, bueno, y me quedo aquí por ayudaros a vosotros, pero es con mucho lo mejor y esa fe que nos falta tanto en nuestro tiempo. Repito, eso no quita, que luego, cuando llegue la muerte, pues todos tengamos ahí nuestro nuestro miedecillo. Bueno, todos o no, depende, ¿eh? porque ha habido mártires que han ido dando botes de alegría y otros que les ha costado más. Que... Pero el Señor da la gracia para que, en cualquier caso, con más o menos alegría, pero siempre con esa confianza de que estamos en las manos del Señor y que vamos a lo mejor. Es con mucho lo mejor, dice un prefacio, aunque la certeza de morir nos entristece, eso es normal, nos consuela, sin embargo, la promesa de la futura inmortalidad. El cristiano sabe que nuestra vida ni termina, ni se pierde, ni se sumerge en ese mundo de sombras. Veíamos que era la primera fase de la revelación en el Antiguo Testamento, el Seol, pues se veía como una cosa así como muy... Muy, muy penosa, ¿verdad? Bueno, sí, hay una vida, pero muy, muy frágil, muy umbrátil. No, 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 no. no Todo lo contrario. Hay cristianos, lamentablemente, que parece que están resignados a ir a aburrirse al cielo. Hombre, que no. Que todo lo que aquí es gozo, vida, alegría, será multiplicado por el infinito, vamos, porque Dios es infinitamente agotable, es... No es aburrido, todo lo contrario, no es una contemplación de las esencias platónicas, no hombre, no, es el gozo del amor, es entrar en esa vida de la familia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Hijo que para toda la eternidad es y será hombre, que tiene un corazón humano, que tiene esas llagas en manos, pies y costado para decirnos lo que nos ha amado que está la Virgen María y que esa vida eterna no solo es esa relación gozosa con Dios sino también de unos con otros esto ya lo veremos en el siguiente artículo de que nos queda, creo, en la vida eterna pues como el cielo es la plenitud de cumplimiento de todos los deseos humanos y por lo tanto también del deseo de comunión de unos con otros bueno, pues así termina este apartadito sobre la muerte. Estamos en morir en Cristo Jesús y hemos visto que sí, que es el gran enigma de la vida humana, pero un enigma iluminado por Jesucristo. Él lo ha asumido, Él ha compartido nuestra vida, nuestras circunstancias todas, gozosas, dolorosas, incluida la pasión, la injusticia, la muerte de cruz, y, y tras esa separación de alma y cuerpo, pues la resurrección ha dado la victoria final a la vida humana. Siempre que esa vida pues vaya tras las huellas de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre que vayamos de su mano, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me va conduciendo a fuentes tranquilas, bueno, pues tranquilo, tranquilo, con, con ese alimento, con ese viático del peregrino, pues estate muy tranquilo de que llegarás con Cristo a la victoria, a la victoria final. La muerte ha sido transformada por Cristo Jesús, que, pasando por ella, pues la ha vencido. Y ya lo que vamos a ver a continuación, los próximos días, son como, como en la práctica, el cristiano debe vivir y debe prepararse a la muerte en el sentido de la muerte cristiana, como, pues eso, vivir siempre, no con la angustia, todo lo contrario, sino con la tranquilidad, oye, que, que nuestra vida va hacia esa puerta y hay que estar preparado para traspasarla, bien. Pues es lo que veremos los próximos días, el sentido de la muerte cristiana. Esto estaba muy presente siempre en la historia. De, de, la, de la iglesia, de tantos buenos cristianos, y hoy día, como vivimos muy aquí, mirando para, para el suelo y no para las estrellas, y además se ha prolongado la esperanza de vida mucho por los avances de la medicina, etc., pues nos parece que no, que eso como que, que, que no hay que pensar en la muerte, y mejor que ni me entere, pues no señor, eso es una locura, mejor que ni me entere, o sea que el acto decisivo final, que no me entere, hombre, no, hay que afrontarlo. Con, con seriedad, responsabilidad, con fe, con esperanza, con oración. Bueno, pues ya hablaremos de ello los próximos días. Lo dejamos aquí. Tenéis ahora algún comentario, alguna consulta de este u otros temas. Nos recuerdan cómo podéis hacerlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 910059419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es in the Yo estoy vivo porque él vive, Cristo vive, Cristo ha resucitado. No seguimos a un difunto, seguimos a un viviente. Teníamos pendiente un correo de, Marie, no, de Marta, de Albacete. ¿Qué pasa con las personas que son donantes de órganos? ¿Y qué pasa con las personas que donan su cuerpo a la ciencia? ambas situaciones están permitidas por la Iglesia, pues sí, sí, están permitidas por la Iglesia, siempre que, claro, se haga como se debe hacer, es decir, que realmente la persona haya muerto, lo digo porque a veces, con esto de que hoy día ya está en el fondo, en la práctica, en muchos casos, se están aplicando la eutanasia, se está aplicando, que a veces ya la persona dice, bueno, ya prácticamente está muerta, pues nada, la, la, eh, la matamos del todo, pero la sacamos el órgano, en. hombre, no, hay que esperar a que la persona realmente justo haya muerto para coger ese órgano, pero sí, sí, claro que, que se puede hacer donación del órgano y también de, del cuerpo entero a la ciencia, ¿de acuerdo? De hecho, una persona que está ya declarada venerable, un sacerdote de Toledo, don José Rivera, pues donó su cuerpo a la ciencia, luego los los que lo habían recibido pues se sintieron que no, que no debían actuar en ese cuerpo de un hombre venerable y, y no lo hicieron. Pero él, él lo había hecho. Y ciertamente. pues es un, un último acto de entrega, ¿verdad? Uno ha dado su tiempo, su vida, sus bienes. y también dar su cuerpo. Because he lives, Porque él está vivo. Tenemos esa esperanza en la vida eterna. Bueno, pues ya hable, iremos hablando ya. de ese otro apartado. de cómo preparar. de cómo vivir nuestra vida para preparar nuestra muerte. Y recordamos pues que ahora ya, desde las nueve... Tenéis a disposición ese teléfono porque quedan los dos últimos días de la campaña de Navidad. La empezábamos hace un mes y termina mañana. Así que rezagados que todavía no habéis hecho ese donativo a esta radio para que siga adelante en este año 2020. Vamos a cumplir 21 años el 24 de enero. Si queréis que esta radio siga, no tenemos más ayuda que cada uno de vosotros. Nada más, nada más. Aquí ni publicidad ni ayudas eh, oficiales de nadie, sino solamente de tantos y tantos buenos oyentes. Cada uno pone su granito de arena. Pedimos oración, es muy importante. Pedimos nuevos voluntarios fundamentales de una sala radio de voluntarios y pedimos esos donativos pequeños, medianos, grandes, puntuales, periódicos y también ya sabéis que podéis solicitar cualquiera de nuestros discos, recopilaciones... Precisamente hemos estado hablando de los misterios de la vida de Cristo, y hay dos recopilaciones de este mismo programa, en la exposición de quién es Cristo, persona divina, naturaleza divina, humana, Cristo nos conocía, ¿no? Todo eso que surgen de siempre. preguntas está explicado con detalle en un par de recopilaciones del catecismo que íbamos explicando en otros meses. Y, bueno, muchos temas que tenéis en ese catálogo que podéis ver en la web de Radio María, en la pestaña de programación de www.radiomaria.es, programación, ahí tenéis el catálogo. Y Mónica, recordamos que el ultimísimo disco que hemos preparado es del que algunos llaman el padre José María Contreras. No es exactamente así el padre José María, ¿verdad? Bueno,
0: es padre, pero padre de sus hijos. Y
1: abuelo de sus nietos. Y abuelo,
0: abuelo de sus nietos.
1: Bueno, pues ahora después de la bendición podemos poner esa cuñita para el que quiera conocer esa última recopilación y quiera... Pedirla. Pues gracias a Mónica. Luego a las 11 tenemos ese programa especial. Y mañana, último día de la campaña, recordamos el número de teléfono para esos donativos y los encargos de discos, Mónica. 91 822 8010 Estupendamente. Pues enseguida podéis ya llamar ahí último esfuerzo de nuestra campaña de Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.